0: <מחית> משפחות היותר יותר היא סדרה העוסקת במערכות יחסים ובמשפחות. בואו נתבונן במקומות שכולנו מכירים כי כולנו היינו שם, רק נקשיב לסיפורים בתוך מציאות חברתית. היום אני רוצה לדבר על מקום שכולם באיזשהו שלב בחיים נמצאים בו, אבל כולם רוצים לברוח ממנו. ואנחנו מדברים על חוויית הבדידות. משפחות או יותר, התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. אני עמליה חציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, לגמרי לבד איתכם בנושא של בדידות ולבד. תהליכי שינוי בחברה מובילים אותנו למבנה אחר, מבנה שונה, מבנה יחידני, שהוא זה שמגביר או עלול להגביר את חוויית הבדידות, ואני רוצה שאנחנו נצא לאיזשהו מסע שמנסה להבדיל בין הלבד ובין הבדידות. אחרי שהתפרק השבט, והתפרקה המשפחה המורחבת, ועכשיו אפילו המשפחה הגרעינית מתפרקת, המומחים אומרים שהמבנה הבא הוא יהיה מבנה יחידני. רגע, 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 זה קשור גם אליכם, לא לברוח. אנחנו רוצים באמת להבדיל בין שני המושגים האלה ולראות שיש הבדל בין חוויית הבדידות, שהיא חוויה קשה, לבין... להיות לבד, שזו עובדה, והרבה פעמים גם מבחירה. היום אנחנו מבלים הרבה יותר מול מסכי הטלוויזיה והמחשב, והרבה פחות באינטראקציה אמיתית עם הסביבה שלנו. האגודה הפסיכיאטרית הגדירה התמכרות למסכים ולמשחקי מחשב כמחלה, ממש מחלה. אבל אתם יודעים מה? גם בלי ההגדרות האלה אנחנו מרגישים את תהליכי השינוי. האם זה אומר שכולנו נהיה בודדים? לא, לא בדיוק. קודם נצטרך להבין או לעשות את ההפרדה בין שני המושגים האלה, לבד ובודד. הייתי בתל אביב ליד תיאטרון הבימה וראיתי שלטים ענקים שמודיעים על כנס מאוד גדול של עובדים סוציאליים דרך עיריית תל אביב שעוסק בבדידות. עמד שם מישהו מול השלט שדיבר אל עצמו, ואז הוא פנה אליי ואמר, נו באמת, תראו במה העירייה שלנו מתעסקת, נגמרו כל הבעיות במדינה ובעירייה, הם מדברים רק על חוויית הבדידות? כנראה שהמצב שלנו לגמרי לא רע. מה שהאיש הזה לא באמת יודע, שזו תופעה שהולכת ומתרחבת, זו תופעה שנמצאת בכל מקום, ובעיקר בערים גדולות. זה זרק אותי אה, למקום שהיה לפני 6 או 8 שנים, שבו מיכל חברה שלי ואני בנינו קבוצות לנשים שחשות בדידות. נשים שאין להן מעגלי תמיכה אפקטיביים. לצורך העניין, התראיינתי ברדיו לאיזה תוכנית בוקר, והמראיינת שאלה הרבה שאלות על הקבוצה. סיימתי את הריאיון הזה והרגשתי ש... לא הצלחתי לדייק את עצמי, שלא הייתי... בקיצור, לא אהבתי את מה ששמעתי. ואז חברה שלי אמרה לי, עזבי, מי בכלל שומע תוכניות בוקר באיזה ערוץ שאף אחד לא מוצא אותו ברדיו? ועוד באותו יום התקשרה אליי המפיקה של התוכנית ואמרה לי, תשמעי, יש לנו כל כך הרבה פניות בקשר לתוכנית והריאיון שלך, ואנשים רוצים ליצור איתך קשר. את מוכנה? כמובן שהייתי מוכנה, זו הסיבה שהתראיינתי, כדי שנוכל להרחיב את הקבוצות שלנו, שאני עוד מעט אספר עליהן. ונשים התחילו להתקשר אליי, עשרות נשים, במשך שבוע הטלפון שלי היה עמוס, עמוס, והילדים שלי התחילו לצחוק עליהם, אומרים לי, מה, אימא, תוכנית רדיו בבוקר ונהיית כבר סלב? התופעה הזאת של נשים שמתקשרות בגלל שהן חשות חוויית בדידות, הפתיע אותי בעוצמה שלה ובהיקף שלה. במשך שש שנים, מיכל ואני בנינו קבוצות לנשים שחשות בדידות, שהמטרה של הקבוצות האלה הייתה מצד אחד לאפשר קבוצה שבה הנשים יוצרות קשרים חברתיים בינן לבין עצמן, ובין קבוצות uh, שהיו לפני ואחרי, ובמהלך התהליך הקבוצתי ללמד אותם קישורים חברתיים, כי הנחנו שחלק מהבעיה... הוא חוסר כישורים חברתיים. היו שם נשים בגילאים שונים, נשים נשואות, רווקות, מכל המגוון. אני חושבת שהדבר שהכי נגע לליבי, אלה היו נשים שהיו דווקא בתוך מערכת משפחתית וחשו בדידות, וליבי היה עליהן קצת יותר. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מודעים להיקף. או למספר האנשים שחשים חוויית בדידות בחברה שלנו. כאן דיברתי על נשים, אבל חוקרים מציינים שהתופעה הזו משותפת גם לנשים וגם לגברים, רק שגברים לא מדברים על רגשות, הם לא חושפים את זה. ונשים, מכיוון שהן פותחות את זה ומדברות על זה, הן מאפשרות לעצמן לפתוח מעגלים כדי... לשנות את המצב כדי ליצור קשרים עם נשים אחרות או עם אנשים אחרים. חוויית הבדידות היא חוויה קשה, היא חוויה לא נעימה. לבד זו עובדה. אתה יכול להיות עם אנשים, ואתה יכול להיות לבד. אתה יכול לחוות בדידות כשאתה לבד, ואתה יכול לחוות בדידות גם כשאתה מוקף באנשים. המבנה היחידני מתחיל להיות הרבה יותר נפוץ ונרחב בחברה המערבית. זה נעשה מתוך בחירה, העדפה על פני החלופות. בואו נשמע את הסיפור של אישה שנקרא לה קרן, ונוכל לשמוע אותה, אבל לא בקולה. והיא מנסה להסביר שהלבד הוא ממש לא בודד, ולפעמים הביחד מייצר אצלה בדידות קשה יותר. אנחנו יושבות בבית קפה, אוכלות עוגה, שותות קפה ומדברות על החוויה.
1: אין לי בעיה עם הלבד, אני מאוד נהנית להיות אה, עם עצמי, לבד בבית, זה אה, נחמד, אני לא מרגישה לבד או בודדה, אבל לפעמים באמת אה, מגיעים קטעים שבא לי לעשות משהו ואין לי מי, אז זה קצת קשה. קרן
0: היא אישה מאוד נאה, מסודרת, לבושה יפה, תמיד מאופרת, והיא מנסה להסביר ולהגדיר את הדברים, והיא רוצה כל הזמן שאני אדייק במילים. אדייק בבחירות. היא בת 37, היא עובדת באחד המקצועות הפארה-רפואיים, היא מאוד אוהבת את מה שהיא עושה, את המקצוע שלה, ולפני אה, כמה זמן היא התמנתה להיות מנהלת על המחלקה שבה היא עובדת, שתחתיה נמצאים אה, 30 אנשים. ואני שואלת אותה, את קרן, באיזה מצבים חוויית הבדידות עולה, ובאיזה מצבים... היא לא נמצאת. ואז קרן אומרת לי, תראי, לבד בבית אני ממש ממש אוהבת. אני נמצאת כל היום סביב אנשים. אני כל היום מדברת, אני עובדת מאוד קשה. כשאני מגיעה הביתה, אני אוהבת שכל דבר במקום. אני אוהבת את השקט שלי. אני נכנסת, ממש מריחה את הבית, מורידה את הבגדים, חולצת נעליים. מורידה את המסכה המקצועית, ואני מרגישה טוב, לא רוצה שום דבר, אף אחד מרגישה טוב. וכשאני רוצה ללכת לבלות, יש לי הרבה חברים, יש לי הרבה חברות, אני יוצאת, אני הולכת, אני בא. רגעי הבדידות שלי הם בעיקר סביב משפחה, משפחת המוצא, המשפחה הרחבה. שם אני מרגישה הכי בודדה שבעולם, כשיש כל כך הרבה אנשים סביבי האנשים האלה. תוך כדי המפגש שלנו בבית קפה, קרן כל הזמן מסמסת, מקבלת אס.אם.אסים ומסמסת חזרה, תוך כדי שהיא מדברת איתי גם. ואני שואלת אותה, מה עבודה? דברים דחופים? והיא אומרת לי, לא, מה פתאום? זה איזה מין קבוצה כזאת שאנחנו מטיילים בשבתות, למרות שיש מדריך, הם כל הזמן חופרים וחופרים וחופרים. ואז פתאום היא מתחילה לצחקק. ואני אומרת לה, טוב, יש פה בדיחה, והיא מסמיקה פתאום, וזה קטע, ואני אומרת לה, מה? היא אומרת לי, לא, סתם מישהו. ואני אומרת לעצמי, וואו, מתי פעם אחרונה אני הסמקתי מאיזה הודעת וואטסאפ של מישהו או שיחת טלפון כזאת? אז אנחנו חוזרות לנושא, וקרן מספרת לי על מצב שבאמת בו היא מרגישה בודדה.
1: הייתי באירוע של חברה מהעבודה והייתה לי גם שם תחושה מאוד בודדה כי סביבי היו נגיד משפחות, משפחות והרגשתי שאין לי בעצם עם מי לדבר זה מין סיטואציות חברתיות שאני לא בוחרת אותם, שכופים אותם עליי ואין לי גם בן זוג לסחוב איתי או משהו כזה ואני מגיעה לבד בידיעה, בהדיע, <laughs> בידיעה שאני הולכת לא להכיר אף אחד או שלא יהיה לי מי לדבר וזהו, זו סיטואציות שהן פחות נעימות. דווקא להגיע לאירועים משפחתיים זה לפעמים הכי קשה, כי יש את המבטים האלה, את הציפייה לראות אותך עם מישהו או משהו כזה, וההגעה לבד, אז זה עוד פעם מלווה במבטים או במין ביקורת, אם זה סמויה או גלויה, וזו הרגשה פחות נעימה. קרן מספרת
0: לי על אירועים. בעיקר שמחות שבהן כולם מסתדרים זוגות-זוגות, והיא אין לה מישהו לסחוב איתה. שאלתי את קרן אם יש מקומות נוספים בהם היא מרגישה לבד, ואז התחילה להגיד לי על חוויית הניהול, והיא ממש אומרת לי, להיות מנהל זה להיות בודד באיזשהו אופן. בואו נשמע אותה.
1: אני חושבת שחלק מלהיות מנהל זה גם משהו שמלווה אותה עוד או תחושה של בדידות. אמנם יש פעם בחודש השתלמות מנהלים, ששם אני כן מרגישה תחושה של שייכות, אבל משהו בתפקיד עצמו של המנהל, להיות מנהל שהוא בודד, וגם לא תמיד אני יכולה להתייעץ עם אנשים שעובדים איתי.
0: קרן מספרת את... שהיא בעבר הייתה חלק מתוך הצוות, והיא מאוד אהבה את הצוות הזה, זה היה חלק ממעגל האנשים הקרובים אליה. וכשהיא התמנתה להיות מנהלת שלהם, פתאום הדברים נראו קצת אחרת. היא הייתה נכנסת לחדר ואז כולם הפסיקו לצחקק, או היו דברים שהשתדלו להסתיר ממנה. וככל שהתהליך הזה של להיות מנהלת והם הכפופים לה יתארך, כך היא הייתה הרבה יותר רחוקה מהם. והיא אומרת, תמיד היינו יוצאים לימי כיף, אה, פעם בשנה, פעם בחצי שנה עם כל המחלקה. פתאום ימי הכיף האלה היו רק עבודה מבחינתי, לא באמת כיף, לא באמת להיות עם האנשים. אבל יש לי גם אנשים אחרים שאני יוצאת איתם, אני מבלה איתם. זה בסדר, אני מאוד רציתי את התפקיד הזה. שלא תחשבי שאני לא נהנית בתפקיד. הכל טוב. קרן מחזיקה במזלג ומתחילה למעוך את העוגה מבלי לאכול אותה. אני מסתכלת עליה ויש שתיקה, ואני מאפשרת לשקט הזה להיות. ואז היא אומרת לי, שלא תחשבי, אני הייתי שמחה אם הייתי בתוך זוגיות, אם היה לי מישהו להיות איתו. זה לא זה, אני פשוט לא מוכנה לשלם את המחיר הזה, להיות עם כל אחד או להתפשר. אם אני אהיה בזוגיות, זה רק עם האדם שאני באמת ארצה להיות איתו. אני לא מוכנה לשלם שום מחיר, גם לא נורא רע לי בשביל לעשות את זה. ואני מסתכלת עליה, ופתאום יש בי הרגשה לא נוחה כי אני מבינה שאני חלק מאותה חברה, שמסתכלת ורוצה שכולם יהיו זוגות-זוגות, כמו בתיבת נוח, ומי שלא בא בזוג, לא תמיד מסתדר לנו מספיק טוב. או שאנחנו חשדניים לגביו, או שאנחנו מנסים לשדך אותו בכוח. <אח> אני חלק מהחברה הזאת שגורמת לה לשבת ולמעוך עוגה במקום לחייך על כל ההישגים שלה. הריאיון עם קרן מסתיים, והיא יושבת מולי ואומרת לי, אני רוצה שבריאיון הזה יהיה ברור שאני לא מרגישה בודדה, שהחיים שלי הם מספיק טובים עבורי, אני נהנית בהם, ושיהיה ברור לכל האנשים שדווקא המשפחתיות חונקת אותי. דווקא בין כל הנשים הקרובים, בכל האירועים המשפחתיים, אני מרגישה הכי בודדה שבעולם, ולא לבד בבית. פעמים פותח דלת לקבל מכר. אבל, אבל לא, אדם בתוך עצמו נסגר. מתי הלבד הופך לבדידות? זה קורה כשהאדם מרגיש שהרשת החברתית שלו לא מותאמת לרמת הציפיות שלו. מבחינת היקף הקשרים שיש לו, מבחינת האינטנסיביות של הקשרים שיש לו. ואיך הציפיות האלה נוצרות? הציפיות האלה קשורות לתרבות, לסביבה שבה אנחנו חיים. יכול להיות שבמקום אחד אדם ירגיש שהוא מאוד מסופק ממספר החברים שיש לו, ובמקום אחר הוא ירגיש מאוד בודד עם מספר זהה של חברים. אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לקבוצת השווים, לאחרים שנמצאים בסביבה שלנו, וכך אנחנו בונים את הציפיות שלנו ממערכות היחסים. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אחד שהיה לפני לא הרבה שנים על אישה אחת קטנה, בת 70 בערך, שהתקשרה אליי והיה לה מבטא עיראקי מאוד כבד, והיא רצתה לבוא לטיפול. וזה היה קצת מפתיע. ראיתי אותה, והיא הייתה לבושה בבגדים של טובי המעצבים עם כל מיני תוויות שבלטו ממש החוצה, רק שהבגדים לא היו עד הסוף למידה שלה, אלא כמעט. היא הייתה קטנטונת כזו ונמרצת וכל הזמן זזה, והתחילה לספר לי על הילדות שלה ועל הילדים שלה. هي, הבת שלה חזרה בתשובה, ויש לה הרבה מאוד ילדים, והיא חיה בצפת, ויש לה שני בנים מאוד מאוד מצליחים, שחיים בארצות הברית, ועם הנכדים, והיא רואה רק את הנכדים רק דרך הסקייפ. ואני כל הזמן מנסה להבין מה סימא רוצה ממני. למה היא באה? כל פעם שאני מושכת איזשהו חוט, שקשור לילדות שלה, שקשור uh, למשפחה שלה, היא עודפת אותי. היא אומרת לי, תעזבי, תעזבי, זה לא חשוב, זה, לא, זה כבר עבר, זה לא משנה. כמעט כל דבר שאני אומרת לה, היא עודפת. ואני מנסה להבין, אז מה בכל זאת? למה סימה מגיעה אליי? הדבר האחר שהיה מאוד uh, חביב אצל סימה, שהיא כל הזמן רצתה להאכיל אותי. היא הייתה מגיעה לקליניקה, בהתחלה עם עוגיות, והיא לא שחררה אותי עד שאני לא הייתי יכולת לפחות שתיים או שלוש עוגיות. היא גם הייתה נותנת לי עצות, מה לעשות עם גברים, היו לה כל מיני פתגמים על גברים אה, שממש לא פוליטיקלי קורקט, לא הייתי חוזרת עליהם. אה, איך לעצב את הבית, איך לבשל, באיזה תבלינים להשתמש, מאיפה לקנות את התבלינים. היא דיברה איתי על כל כך הרבה דברים, אבל שום דבר לא היה תהליך טיפולי. לאט לאט התחלתי להבין שיש פה משהו אחר, סימה מעולם לא פספסה טיפול, היא לא הכרה בדקה. ולאט היא מתחילה לפרוס בפניי שיש לה איזושהי רשת חברתית כזו שהיא בנתה לעצמה, רשת הגנה. ואני חלק מרשת ההגנה. הפחד הכי גדול של סימה היה שהיא תיפול בלילה ואף אחד לא ידע ולא יבוא לחפש אותה בכלל. כל מיני אנשים כתורנים, לבקרים שלה. אני הייתי אחראית על יום שני בבוקר, זו הייתה שעת המפגש הקבועה שלנו, בשמונה בבוקר, בימי שני. יום ראשון היה הירקן, היה את האיש מהמכולת, היה את הרופא. בכל יום בבוקר היה מישהו אחר שהיא דאגה להיות מאוד מאוד קבועה ומסודרת ולמצוא את האנשים שהיא בטוחה שהם יבואו לחפש אותה אם היא לא תגיע. פעם אחת שאלתי את סימה על הבגדים שלה. ואמרתי לה, בעדינות, ככה, לא רציתי לפגוע. ואז היא התחילה לצחוק, היא אומרת לי, לקח לך הרבה מאוד זמן לשאול. ואז היא מצביעה על הארנק שלה, והיא אומרת לי, זה גוצ'י. ואני אומרת לה, גוצ'י, גוצ'י, מה זה אמיתי? את קונה גוצ'י סיימה? והיא צוחקת, והיא אומרת לי, כל הבגדים שלי זה לא סתם גוצ'י, זה גוצ'י פול פרייס. הקלות שלי עושות תחרות, מי שולחת לי דברים יותר יקרים כדי שאני אלבש אותם. ואני, אני, מה יש לי לעשות עם הבגדים האלה? אומרת לי סימה, ותוך כדי כך היא מושכת את השרוול לתוך כף היד שלה ומנגבת את השולחן, שיש עליו פירורים של הקובה שאכלנו יחד לפני כן וקצת הכתמים של הקפה. זו לא פעולה סתמית, זו פעולת מחאה שסימה מאוד מודעת לה, והיא מנסה להראות לי ולעולם. מה היא חושבת על אהבה שמורעפת וכל עצומת לב שניתנת דרך מותגים, דרך בגדים. היא לי, אין לי אפילו לאן ללכת עם הבגדים האלה, תראי אותי. באיזשהו שלב אמרתי לסימה, את יודעת מה, בואי ניפגש ככה. לא צריך טיפול, הרי אני לא באמת מטפלת, אנחנו לא עושים שום תהליך טיפולי. ואז היא אומרת לי, חס וחלילה, לא, מה פתאום? את עושה בובה של עבודה. בובה של עבודה, ותמיד היה לה את הצ'ק כתוב, מוכן, והיא הייתה שולפת אותו מהארנק. היא אומרת, אני בחרתי אותך, לא רק בגלל שאת גרה קרוב אליי, אני בחרתי אותך כי יש לך לב. ואת תקבלי את הכסף, אני יש לי הרבה, ואין בכלל למי לתת, אף אחד לא צריך. אחרי כמה זמן, סימה נכנסה לקליניקה שלי, והיא הייתה מאושרת, והיא באה ואמרה לי, זהו, אנחנו צריכות להיפרד. והסתכלתי עליה ואמרתי לה, אוקיי. ואז היא מספרת לי שהבת שלה בצפת הזמינה אותה לגור איתה, כי הילדים גדלו והבית ריק עכשיו, והיא סידרה לה איזה יחידה לידה. ונורא שמחתי בשביל סימה, היא הייתה ממש מאושרת, התחבקנו. והיא... ומדי פעם... ככה אני הייתי מוצאת על הידית של הדלת בקליניקה קופסה ארוזה מאוד יפה שהיו בה את העוגיות של סימה. וידעתי, סימה בסביבה, היא באה לבקר חברות והיא לא שכחה אותי. האוכלוסייה הפגיעה ביותר היא אוכלוסיית האנשים המבוגרים, ובמיוחד בארץ כשהמבנה הוא כל כך משפחתי. להיות לבד בחברה שכולה מסודרת משפחות-משפחות זה לא פשוט. ויש משפחות שהילדים פשוט עוזבים את הארץ, עוברים למקומות רחוקים. והכפר הגלובלי הקטן הזה הוא ממש ממש רחוק מהמשפחה. יש פרויקט שאני חושבת שהוא אחד הפרויקטים הכי 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 מעולים ששמעתי עליהם, וזה פרויקט שנקרא "מדור לדור" שהתחיל במכינת בני ציון בתל אביב. הפרויקט הזה לוקח צעירים, ממכינה שהם לפני צבא, ומחבר אותם לאנשים מבוגרים שמרגישים בודדים. הצעירים האלה יושבים עם המבוגרים, פעם או פעמיים בשבוע, הם הולכים בזוגות, משחקים איתם שח, הולכים איתם לטיול בפארק, הורים איתם עיתון, עוזרים להם בדברים שהם צריכים, פשוט מתחברים אליהם. ויש פה איזושהי הפריה הדדית בין המבוגרים, בין הדור הקודם לדור החדש. הפרויקט הזה הפך להיות פרויקט ארצי ויש לו עוד הרבה מאוד פעילויות, כמו נקיונות של בתים של אנשים מבוגרים לקראת חג הפסח, ארוחות של חג, ויש עוד הרבה מאוד פעילויות שהם עושים למען המבוגרים. הכי הכי חשוב בפרויקט הזה, לטעמי בכל אופן, הוא טלפון פתוח שיש לאנשים המבוגרים הבודדים בתל אביב, שהם יכולים להתקשר אליו לנערים מהמכינה ולדבר איתם או להתלונן על דברים, לפעמים נשרפה המנורה, לפעמים מישהו דופק בדלת והם חוששים לפתוח, לפעמים משהו נשבר או התקלקל או יש הצפה, והצעירים האלה מגיעים אליהם 24 שעות ביממה, תוך כמה דקות כי הם נמצאים בתוך תל אביב, ועוזרים להם. אפילו אם זה אזעקות שווא, אני זוכרת סיפור אחת של מישהו שהיא פשוט לא הרגישה טוב והיא התקשרה. הילד הזה ישב עם מישהי שיכולה להיות הסבתא שלו, שהוא לא מכיר אותה. לילה שלם בחדר מיון, להיות לידה, לעזור לה, להיות איתה. ואני אומרת, נכון, המבנה המשפחתי מתפרק. אנשים הופכים להיות בודדים, אבל הצורך של היחד או הצורך של החיבור יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים אחרות, בצורות אה, שונות ומגוונות. אה, להיות לבד זה לאו דווקא להיות בודד. ואנחנו כאן נפרדים מהחלק הזה, אה, מהסדרה הזו, בפורמט הזה. אה, זה היה הפרק האחרון, ואני מאוד מקווה להמשיך ליצור. ולעשות, ולדבר איתכם, ולספר לכם סיפורים על כל מיני אנשים, אנשים שנכנסו לי ללב, אנשים שאני אוהבת, אנשים שאני מכירה, ואני מקווה להיפגש איתכם גם בעתיד. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים, ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.